0: 各位朋友，你好！现在是本周播客《加拿大时事十分钟》，为您介绍2022年1月24日至28日的加拿大主要新闻。内容包括：加拿大撤离在乌克兰的外交人员家属；加拿大总理特鲁多给华人拜年；加拿大国税局要求部分紧急救助津贴领取人提供月收入不足一千加元的证据；安大略省和魁北克省的住院新冠患者人数出现明显下降。BC 省威廉姆斯湖前寄宿学校旧址发现九十三个潜在无名坟墓。加拿大总理特鲁多因接触新冠感染者开始隔离。爱德华王子岛的马铃薯开始到达全国各地的食品救助站。下面请听详细内容。加拿大政府星期二（一月二十五日）表示，由于对俄罗斯入侵的担忧加剧，加拿大正在撤回驻乌克兰外交人员的家属。加拿大全球事务部在一份简短声明中说：“加拿大公民和国外使团的人员及其家人的安全和保障是其首要任务。由于俄罗斯持续在乌克兰及其周边地区进行军事集结和破坏稳定的活动，加拿大政府决定暂时撤离加拿大使馆工作人员的随行家属。”声明还说：“加拿大全球事务部将继续密切关注乌克兰局势。”几天前。美国和英国已经撤离了自己在乌克兰大使馆人员的家属。对美国撤离外交人员家属的决定，乌克兰外交部表示遗憾，认为这样的举动为时过早，属于过度谨慎。俄罗斯否认计划发动袭击，但是最近几周已经在乌克兰附近集结了大约十万兵力。乌克兰领导人试图表现出冷静，并消除对入侵迫在眉睫的担忧。而美国及其北约盟国正在进入戒备状态。从本星期开始，加拿大国税局将陆续向数千名加拿大紧急救助津贴的领取者寄出信件，要求他们提供证据，证明他们在领取该补助期间的月收入没有超过一千加元。这是国税局对紧急救助津贴领取者进行的第二波资格审查。在二零二零年底以前，该部门已经寄出四十四万多封信。但是上一波审查的目标是领取津贴的另一个条件，即在提出申请前的十二个月中收入不少于五千加元。二零二零年三月，新冠疫情在加拿大爆发之后，停止非必要生产和服务的抗疫措施，使成千上万加拿大人在一夜之间失去了收入。为了让他们尽快领到救助津贴。联邦政府简化了手续，但是多次表示过后会对申请人的资格进行复查。二零二零年，先后有八千九百万加拿大人领到了每周五百加元的紧急救助津贴，总额达八百一十六点四亿加元。国税局官员提醒说，收到信并不一定意味着你必须退还救助款，而是必须按照信中要求提供证据。例如银行账户信息、工资单和雇主证明等。对于被查明确实不符合领取条件的人，国税局将会制定灵活的退赔计划，也不会收取欠款利息。但是如果对收到的信置之不理，则会面临处罚。收到信的人有四十五天的时间来准备证据和回复。星期四，一月二十七日。加拿大疫情最严重的两个省份安大略省和魁北克省，在过去二十四小时内的住院新冠患者人数分别比前一天减少了三百七十一人和一百一十七人 ，ICU 收治人数分别减少了九人和十七人。对魁北克省来说，这是两个多月来首次出现一周住院人数少于前一周。在过去二十四小时中，安大略省有七十名患者死亡，魁北克省有五十六人。自下星期一起，安大略省的医院将可以重新开始进行非紧急手术和治疗。另外，电影院、剧场、体育场、健身房、餐馆和酒吧将恢复开放，但是接纳的人数必须减半。安大略省将收到辉瑞研制的新冠口服药，由于数量有限，省公共卫生部门决定优先向一些患者群体提供该药，例如免疫力低下的患者。未打疫苗的六十岁以上患者和原住民患者，五十岁以上的患者如果承受另一种健康风险，也在此列。魁北克省卫生与社会服务研究所预测说，今后两个星期中，该省的住院新冠患者人数将下降至每天新增大约一百七十人，新冠患者占用的病床数和被 ICU 收治的人数将分别下降到大约两千五百和两百五十。在不列颠哥伦比亚省威廉姆斯湖第一民族宣布，在该地区前原住民寄宿学校附近发现了九十三个潜在的无名坟墓。这所寄宿学校开办于一八九一到一九八一年期间，距离威廉姆斯湖仅数英里远。虽然它已被拆除，但是给幸存者及其家人留下了痛苦的记忆。威廉姆斯湖第一民族酋长威利塞拉斯说。我们听到了有关圣约瑟夫技术学校里发生系统性虐待、强奸和性侵犯的事情。一些原住民曾经在儿童时代被送到这个技术学校，这是他们的证词。专家们指出，星期二公布的是初步结果。探地雷达和磁力测量的空中和地面探测工作将继续进行。加拿大总理特鲁多因接触了新冠病毒检测呈阳性的人而不得不自我隔离。他星期四一月二十七日上午在推特上表示，他在前一天晚上得知自己接触了感染者以后，立刻做了快速检测，结果为阴性，也没有感到不适。但是他仍将按照渥太华公共卫生部门的规定自我隔离五天，同时在家工作。特鲁多星期五的原定工作日程包括出席自由党议员团大会，并分别与巴巴多斯总理和拉托维亚总理举行线上会谈。在特鲁多的五天隔离期间，至少有两个重要事件：抗议防疫政策的卡车队将在这个周末抵达渥太华；另外，议会众议院下个星期一复会。来自中部的卡车司机们举行这次长途游行。原是为了对强制要求他们接种疫苗的规定表示抗议，但是，一些极右组织在他们行进途中加入，其中有些人号召罢免特鲁多，有些人有意仿效一年前特朗普支持者冲击华盛顿国会大厦的行为。目前，渥太华警方正严阵以待。特鲁多在2020年3月份曾因妻子感染而自我隔离14天，与那一次不同的是，他现在已经完成疫苗接种。本月初还打了加强针。满载马铃薯的卡车陆续到达加拿大各省，这些马铃薯来自加东爱德华王子岛，正在被分发到各城镇的食品救助站。爱德华王子岛这个加拿大最小的省份，同时也是马铃薯种植大省，全国四分之一的马铃薯产量来自该岛。两个月前。加拿大食品检验局在当地的两块农田里发现了马铃薯黑瘤病以后，决定暂停向美国出口马铃薯。成千上万吨卖不出去的马铃薯堆在仓库里，资金收不回来，这使许多农场主陷入困境。另一方面，加拿大食品银行等分发免费食物的救助站，自疫情以来救助者增加，而收到的捐助不足，一直在呼吁社会各界伸出援手。加拿大农业部在圣诞节前宣布拨款两千八百万加元，帮助爱岛农场主渡过难关。这笔资金主要被用来为食品救助站购买马铃薯。爱岛马铃薯管理局的市场经销专家菲利普斯说：“看到满载马铃薯的卡车离开爱岛，奔赴各地的食品救助站，这对农场主们来说是黑暗中的一点光亮。他们很高兴自己的劳动成果将被放上人们的餐桌。”而不是烂在仓库里。菲利普斯介绍说，双方商定的售价低于市场价，这笔钱不足以弥补农场主们的损失，但是至少能让他们手里有一笔资金来启动新一轮生产。这也是让每个人受惠于政府资助的最公平的方式。爱岛每年出口一亿两千万加元的马铃薯，加美农业部长正在就恢复出口事宜进行磋商。但是，加拿大食品检验局对马铃薯黑瘤病害的调查很可能要持续到二零二三年。以上是本周播客《加拿大时事十分钟》，谢谢您的收听。